0: Lógico que a gente vai sem expectativa, mas eu cheguei no aeroporto, pedi uma informação. A pessoa falou que eu não sabia ler. já falei com a Manu: ah, eu acho que eu vou embora para a Itália. <risos> eu vou entrar, já vou, né? Minha vontade era é. ir.
1: povo mal educado. É. <risos> Ah, viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
1: E hoje a gente tá recebendo uma amiga minha, muito querida, muito especial. Eu tô muito contente de recebê-la, primeira vez dela num podcast. Então vamos estrear juntas aqui.
2: Inclusive ela já veio visitar a gente aqui na Itália.
1: Veio e a gente vai conversar um pouco sobre essa viagem que ela fez. Afinal, não foi uma viagem qualquer. Não foi uma viagem de turismo só. É. Foi uma viagem com propósito. E aí, eu até joguei essa pergunta na mesa para ela hoje. Coitada, deixei ela pensando <risos> bastante. Seja muito bem-vinda, Karina. Oh, Oi, Márcio, Oi, Manu.
0: Que legal, que prazer poder falar dessa viagem que foi realmente maravilhosa. E quase dois anos depois, a gente poder retomar né, as lembranças lembrar o que me levou, como foi poder dividir com vocês aí toda essa construção dessa viagem e quase dois anos depois poder falar novamente sobre ela me gerou muita emoção e reflexão e enfim vamos, vamos falar sobre tudo isso que vai ser um bate-papo muito gostoso, eu tenho certeza é isso, partiu?
2: Partiu
1: Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
2: 12,
1: viaja Marina, para quem não sabe para onde você foi viajar qual foi a ideia de, de viajar e tudo mais eu gostaria que você desse uma introdução aí para os nossos ouvintes da onde surgiu essa ideia e como você, você
2: foi parar né é
1: como você <risos> se organizou né porque eu sei que você fez mais de um país tal e então primeira coisa como que surgiu a ideia de vir para Europa nossa a ideia de vir, ir para a Europa ela não partiu de uma
0: ideia pra, de ir para a Europa né eu tenho uma morando nos Estados Unidos e fui tirar o visto, separei o dinheiro, documentação, tudo que um turista faz. E para minha surpresa, eles negaram o meu visto, não deixaram eu ir para os Estados Unidos. Eu fiquei muito mal, meu pai tinha ido comigo na entrevista do consulado, eu saí de lá chorando, sem acreditar. E ele falou assim para mim, filha, mas se esse país fechou as portas para você, tem um mundo de possibilidades para você viajar. Pega e vai para outro lugar. E assim, quando ele falou isso, tudo fez sentido, né? Porque às vezes a gente a gente que tem fé, a gente entende que às vezes os planos de Deus eles são totalmente diferentes dos nossos planos, né? Eu imaginei uma viagem que eu ia ver minha irmã, ia ver minhas sobrinhas e de repente quando se fechou essa porta, o meu pai olhou para a janela e falou você tem uma possibilidade de de ter essa experiência. E voltando à questão é, da fé, né? Então, quando a gente entende que aquele não era o plano, poderia ser o meu plano, mas não era o plano divino que eu fizesse essa viagem. Uhum. Voltei para casa conversando com ele, e aí... Falei da minha amiga, da minha melhor amiga, que estava na Itália há dois anos, acredito, que nessa época você já estava há uns dois anos, Sim, né, verdade. que a gente não se via, eu tenho uma outra amiga espanhola, né, ela mora em Andorra também, que fazia muito tempo que a gente não se via, e aí eu falei, ó, tem a possibilidade de, de ir para a Europa, e comecei a pensar sobre outra viagem que não fosse para os Estados Unidos. É bem, assim, como que eu posso dizer? Na minha introspecção, eu entendia que aquilo tinha um propósito, né? Não fazia sentido. Eu estava lá com meu imposto de renda, dona de empresa, tinha funcionários na minha folha de pagamento, tinha dinheiro, tinha... Eu não entendia o porquê, a não ser que fosse um propósito. Eu não viajar, eu não gastar, né, o, essa energia, esse tempo, esse dinheiro com uma, via uma viagem só de turismo, né, que eu pudesse ver minha irmã também. Sim. E aí foi nessa que eu busquei, né? Eu já estava numa fase muito conectada ao todo, ao espírito, e fiz essa essa introspecção e esse é, como que eu posso dizer essa promessa esse propósito de, de buscar então evoluir mais como ser humano como espírito e depois daquilo com certeza o movimento né para que até eu pudesse ir para os Estados Unidos ia fluir uhum. né E talvez tava precisando realmente dessa talvez tivesse uma lacuna dentro de mim que precisava estar como um todo para poder realmente me dedicar aí a saída, ver a minha família, ver minha irmã nos Estados Unidos.
2: Você acha, você acha que tava faltando alguma coisa nesse momento, ou talvez você tinha que cumprir alguma etapa antes, então? E aí você veio é. para cá como, lógico, além do turismo, você veio com outro objetivo para cá que você foi parar, passou reto aqui, né? Hum,
0: passei, passei. Na verdade, eu me programei toda para ir para uma convenção. Eu pratico uma meditação indiana, né? Chamada Ragioga e a nossa guia espiritual, ela viveu muito tempo na Europa, especificamente na Itália, e até um puja. Puja é uma é uma cerimônia religiosa de adoração à espiritualidade e era um puja voltado ao feminino, né? Então, quando eu estava nessa busca sobre as respostas, o que me completava do propósito porque que o meu plano tão elaborado fisicamente né quando eu digo fisicamente eu digo porque eu já tinha desenhado na minha cabeça onde eu ia nos Estados Unidos quanto que eu ia gastar que eu tinha dinheiro então assim eu tava muito certa de que eu ia porque Sim. toda a parte que todo mundo fala ah mas você tem que ter um vínculo ah você tem que ter dinheiro você tem que ter isso você tem que ter aquilo tipo eu cumpria com todos os requisitos né quando me foi negado eu vi que realmente eu precisava buscar alguma coisa que não é do homem, uhum. né? Não é do material, não é o meu dinheiro no banco, não era nada material. Porque não tinha nem lógica. A empresa que me assessorou para tentar o visto americano, ela mesmo falou, tipo, mas como? Você levou seu imposto? Você levou isso? Contador, sabe? Ele, enfim... Mas aí... A gente vai entendendo, quando as pessoas se espantam, tipo, como você não conseguiu,
1: foi ficando mais claro do tipo, a sua viagem não era essa. Uhum. É, não, não era, era pra, é ir, pra ir pra lá. Viagem, né? e, e é até interessante a maneira que você traz, que é, seria um novo olhar pra aquele resultado, né? Porque normalmente a pessoa se revolta, fica com raiva. Porque se planejou tudo, como você falou, você tinha já na sua cabeça tudo montado. O que, que você ia fazer, uhum. onde você ia, quanto que ia gastar e tudo mais. E aí, de repente, toda essa expectativa gerada foi por terra, né? Então assim, normalmente Sim. uma pessoa fica com raiva. E aí você traz esse novo olhar, que eu acho muito interessante. É, mano, o que eu acho que é o que vocês quando vocês
0: me convidaram para falar sobre essa viagem, né, vocês perguntaram do propósito. Uhum. Então eu já vinha nessa construção do propósito, né? eu já vinha buscando através da meditação um olhar mais telespectador para as coisas da vida. Uhum. Entendeu? Eu não sou a gente, eu sou um telespectador, uhum. sabe? Então a minha viagem para a Europa Opa, só, só eu não sabia entendeu? É. sim, é, ela ia acontecer só que o diretor desse plano todo ele já tinha escrito o próximo capítulo então assim, quando a gente entra nessa, né, que a gente é o telespectador né, a gente entende que realmente né, o que está escrito no próximo capítulo é o que vai acontecer e não aquilo que eu desejo ou ai, né, eu queria que a mocinha que casasse com o mocinho no final mas se o diretor escreveu que não não, a mocinha vai ficar sozinha e sei lá, vai pra Europa vai é. né é. encontrar então... amiga dela é. exato mas assim, quando a gente percebe que tá entrando nesse movimento, não tem mais sofrimento. Você entende que sofrer é opção. E foi o meu primeiro, assim, foi o meu mantra da viagem, sabe? Eu não vou ficar triste, eu não vou me chatear, eu não vou. Tudo que aconteceu eu vou agradecer, porque eu sei que tem um porquê, tem um propósito então, ah, sei lá bom, vou contando depois o passo Sim. a passo, mas eu tomei uma chuva uma chuva, sabe, que qualquer pessoa poderia ter ficado, nossa eu só fiquei um dia em Barcelona e tomei chuva é. imagina, eu comprei uma capa de chuva, qualquer chinelo de borracha no pé e andei Barcelona inteiro debaixo de chuva, ah. porque eu não me permiti ser, ficar triste, porque ali eu me testei, tanto como pessoa os meus limites físicos então teve um dia que eu andei 18 quilômetros,
2: né, é ela uma pernada, dezoito quilômetros,
0: atleta ela, é. então, até isso, do tipo, tô cansada, não, mas não vou, eu lembro que logo que eu cheguei na Itália, na casa de vocês, os primeiros dias eu falei pra Manu, não, quero ficar em casa mesmo, é. Nossa, porque eu tava, né, é. tipo, eu queria aproveitar, conversar com a minha amiga, viver o dia a dia dela, mas também eu já vinha num ritmo que eu não Queria me permitir perder a oportunidade de estar ali, viver aquilo. Então, tudo é controlado realmente pelo nosso mente, nosso espírito. Então, esse corpo, ele sim, ele foi capaz de andar 18 quilômetros é? num dia para explorar, para conhecer, para encantar pelas belezas e por estar ali, né? Por ter conseguido ir para a Europa. E é tão gostoso... A satisfação... Então imagina... Eu tentei para os Estados Unidos... Eles me barraram... Aí eu chego na Europa... De portas abertas. Eu viajei de avião dentro da Europa. Eu fui da Espanha para a França, né? De avião.
2: Era isso que eu queria perguntar. Você chegou… Qual foi o país que você chegou? Qual foi mais ou menos o roteiro que você passou?
0: Olha, então assim… O último ponto era o evento, a cerimônia religiosa, né? Então, eu me programei para fazer as visitas antes. Uhum. E o meu último ponto fosse essa cerimônia, né, ir para esse templo é, da saranja yoga e dali voltar para o Brasil, né, trazendo na bagagem realmente as bênçãos e as e as experiências. Então eu me programei três semanas antes para chegar na Europa. O primeiro lugar que eu cheguei, eu cheguei na Espanha, mas eu cheguei ali em Barcelona e já fui direto para Andorra. né? Ah, Andorra okay. é um pequeno país aí, sim, sim. onde eu tenho uma amiga chamada Eva, já morou aqui no Brasil, já fez intercâmbio, acabou morando no Brasil, a gente teve essa amizade aqui, ela voltou para Andorra e eu fui para lá. Uhum. Então, ali na casa dela, foi muito gostoso, porque éramos pessoas tão diferentes no, aqui, eu digo porque, sei lá, a gente tinha outra visão e depois a gente se reencontrar tantos anos depois, eu e a Eva, e a Eva também, sabe, conectada mais ao espiritual, também tinha parado de beber, também estava buscando uma vida mais saudável, com mais propósitos, resgatado algumas relações familiares, então... Foi muito gostoso essa passagem, né? Então eu fiquei lá em Andorra. Hum. Depois eu voltei para Barcelona. E em Barcelona eu programei ficar dois dias antes de ir para França. Porque a França eu tinha esse desejo de conhecer. E aí foi em Barcelona que, imagina, eu programei ficar dois dias. Um dia choveu.
2: É. É, já matou um já.
0: Né? Eu peguei chinelo, capa de chuva e consegui andar ali... Muito perto da onde eu estava, mas consegui sair um pouco. Eu falei, não, não vou, não vou ficar aqui lamentando, porque choveu, porque eu vim para isso.
1: E, e é engraçado, cara, que eu lembro, quando você estava em Barcelona ainda, você me ligou e você falou assim: não, amiga, choveu, mas tá tudo ótimo, tá tudo bem, eu saí já no meio da chuva, tá tudo lindo, eu tô na Europa. É. <risos> eu lembro né? da ligação você falando isso. <risos>
0: Exatamente, exatamente A gente tem que se virar, sabe Se você tem que trabalhar e tá chovendo Você não deixa de trabalhar Então por que o turismo, né Por é. que é a contemplação do novo Ela tem que ter o dia perfeito Eu já tinha entendido que de perfeito Não ia ter mais nada Era assim <risos> Sim. Entendeu? Seja feliz Porque a vida é isso, tipo, não espere nada uh -huh. Porque Contemple, né, então eu fui então choveu, eu fui contemplar chuva. E, e aí, no, no outro dia, sim. No outro dia, foi aí que eu andei os 18 quilômetros. imagina, eu quis rodar todos os pontos é. de Barcelona. Então, eu comprei um ticket de metrô de 10 é. passagens e fui. Andando em metrô, andando em metrô, para conhecer os pontos. Pelo menos os pontos turísticos de Barcelona, alguns. Consegui andar em vários. E é tão gostoso essa conexão, né? Quando você tá pelo propósito que eu tava voltando a pé pro hostel eu já tava anoitecendo e assim, anoitecendo, mas era oito horas da noite sim, né, é. aí o verão anoitece bem, bem tarde, é uma delícia então dá sim. pra aproveitar muito sim, 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 isso é verdade e aí eu voltando a pé, eu falei nossa, eu só não consegui encontrar tal igreja, né como que é o nome da igreja? Agora eu esqueci uma igreja de Barcelona, ela é… Ah, enfim, eu lembrar, eu retomo e falo tal igreja. Okay. É, porque ela é bem conhecida, mas enfim. É isso que eu tô falando. Fazia dois anos que essas histórias já tinham ficado só como uma lembrança, retomar tudo. Realmente, né? Não é a Sagrada Família? Ah, é a Sagrada Família? Ela é bem…
1: Não, não é. A Sagrada é Família bem... é aquela é enorme, que ficou anos sendo construída. Não, não, não. Não, não é essa. Ai, ela tem um nome até meio dark, assim,
0: um nome, como que é?
2: Bom, quem tá ouvindo a gente já tá comentando embaixo pra falar é essa aqui, galera, é essa. E eu não sei qual que
0: é. Mas é, se você lembrar, é, você fala, não tá? Não tem problema. Pode
2: ficar tranquilo.
0: Dá uma procurada nas igrejas aí da, de, de Barcelona. <risos> uma, ela é bem pequenininha, hein? Igreja Sim.
1: que não falta. É,
0: é, é praça. <risos> <risos> Igreja.
2: <risos> é verdade. É assim <risos> não
0: piada interna né? é. uma piada interna, que isso daí ninguém vai entender não é... bom, quem já veio pra Europa Caramelo. vai
1: entender é. praça, castelo é. igreja a gente já falou da,
2: da just another church, eu não lembro se era a igreja just another house, just another house.
1: é, mas a, a Karina já tava no just another church é. a gente encontrou
2: uma vez uma menina que ela falava inglês e ela, ela entrou assim, eu não lembro nem onde era
1: a gente tava em Pompeii é e... verdade e, e é tipo, são escavas, né? Tipo, e aí, de casa são um monte de casinhas, porque é um vilarejo onde os povos antigos moravam, né? É. E, e assim são quilômetros que você fica andando lá dentro, tal as
2: ruínas. E a tal. menina,
1: acho que tava cansada já de estar tá ali.
2: Puta... Ela tava de saco cheio na cara dela, pra ver se assim ela não aguentava.
1: Puta sol, calor, tal. Ela aí entrou, ela né? olhou, leu a placa, tal que tava falando que era a casa de não sei quem, tipo. Aí ela Just another house. É. <risos> tipo, preciso... só mais uma casa. Tipo.
2: É a mesma coisa com igreja, é a mesma ah, coisa. Você é. vier pra Itália, é. pra
1: Espanha. Mas vamos lá, cara, desculpa. Mal. Ah,
0: espaço para o. Não, mas você sabe, eu tô até. Eu vou procurar o nome dessa igreja agora que eu preciso me lembrar. Nossa. É. Opa! Aqui
2: é Rubens, o editor desse podcast, e eu tô interrompendo esse episódio rapidinho a pedido do Mac e da Manu, só pra informar que a igreja que a Karina tava se referindo é a Basílica de Santa Maria del Mar, localizada em Barcelona, na Espanha.
0: Segue o episódio. Enfim. E aí, só me faltava esse lugar, pra, que eu não tinha conseguido achar, assim... Que eu, não, não, eu sabia que era perto do hostel que eu estava, mas eu peguei uma avenida, assim... E fui descendo ela e pensando, poxa, né, não consegui visitar a igreja. Aí você fala para mim, nossa, Karina, mas você não poderia ter colocado a internet e tal? Então, você sabe que quando eu cheguei na Europa... Na verdade, quando eu saí daqui... Eu já saí daqui com uma proposta de plano de internet... Com home internacional... Cheguei na Europa também... Eles vendem chip... Mas eu vi que se eu tivesse internet no meu telefone... Aquilo ia me deixar presa aonde eu estava saindo... Uhum. Porque assim... Isso te conecta... Na verdade, isso te faz em casa... Em qualquer lugar do mundo... Então... Sei lá, se eu estivesse no meu Instagram, postando em cada lugar que eu parasse, tirasse uma foto, talvez eu não faria 18 quilômetros. Sim, né? sim. Talvez uma dessa Então, por exemplo, se eu estou conectada para achar uma determinada praça, igreja, se eu estou com o meu celular conectado e alguém me manda no WhatsApp, ah, e aí, tá gostando da viagem? Então, foi uma opção que eu fiz, foi no mínimo ansioso, eu não vou falar arriscado, porque qualquer café tem internet, qualquer praça tem internet, wi-fi liberado, então também não, eu não teria nenhum problema ficar sem internet. Aconteceu mais essas questões, eu andando na rua, queria achar um ponto, então talvez se eu tivesse uma internet ali eu ficaria fácil, mas esse não era o propósito, o propósito era essa conexão, essa ligação comigo mesmo. E aí, eu voltando pro hotel, dou de cara com a igreja, que eu, que eu falei que era o único lugar que eu não tinha. Aí, ó. Uhum. Então, aquilo só reforça mesmo o desejo do meu coração de encontrar aquela igreja, talvez já fosse o próximo capítulo, onde eu encontraria aquela igreja.
2: Sim, vai dando tudo, as coisas vão se conectando, né? Você vai jogando pra, pra cima, pro mundo e o mundo vai te devolvendo, né? Como certeza. E, aí dali, né? e dali você foi pra França?
0: Aí eu fui pra França. E foi isso, sabe, Mac? Por exemplo, eu entrei num país sem problema algum. Entrei pela imigração, passei pela porta da frente, depois usei um outro aeroporto internacional, fui pra França de avião, sabe? Então todo aquele meu pesar de ter tomado uma portada na cara <risos> dos americanos, tipo, falando não, a gente não te quer aqui, da Europa eu tive portas abertas, sabe? Na Espanha na Itália, eu senti um tipo, ai, ah, é brasileiro, que legal, eu tenho uma prima, eu tenho isso, eu tenho aquilo. <risos> eu lembro que na hora, no voo de Barcelona para Nice, na Itália, eu pedi um café. Aí ele vem com o creminho, eu falei, não, eu quero um café puro. Ai, ah, é brasileira? É. <risos> eu sou brasileira. Aí eu já fui para não sei aonde, eu fui para não sei aonde. E tirando na França, mas francês... Enfim, né? Não sou eu que vou dizer sobre os franceses. Eles falam por si. <risos> e todos nós falamos a mesma língua sobre eles. Então, é, não sentia isso, mas acho que a gente já conhece. Eu já sabia, né? Todo mundo que vai para a França e fala: Poxa, é estranho isso, aquilo. Então, eu também não fui com muita expectativa. Uhum. Na verdade. Lógico, a gente vai sem expectativa, mas eu cheguei no aeroporto, pedi uma informação a pessoa falou se eu não sabia ler eu já falei com a Manu, ai ah, eu acho que eu vou embora pra Itália <risos> eu vou entrar, já vou, né, minha vontade era é. ir,
1: povo mal educado é. <risos> Nossa, eu lembro. É, eles são bem não. direto
2: mesmo, eles não estão nem aí. Eu não lembro se você chegou não, não a
1: antecipar nem. a sua ida para Itália. Não lembro se você chegou a antecipar. Então, antecipou porque eu fui de avião. Se eu fosse
0: de trem, eu ia levar um dia para ir para França. Como eu decidi ir de avião, acho que deu duas horas. é, quatro, é muito rápido. É, mesmo. duas horas. É muito rápido, então eu ganhei um dia, né? Aham. Uhum. Aí peguei, é, fui, fui pro hostel, fiquei num quarto lá sozinha. De repente, conheci uma, uma moça morena, entrou na, no quarto brasileira, né? Aí, no meio da madrugada. Entra cinco pessoas falando português no mesmo quarto. <risos> De uma colônia. Enfim, eu que estava me sentindo sozinha na França. Estava com mais seis brasileiros. Comigo, sete. Estávamos em sete brasileiros no mesmo quarto. Nossa. Né? E foi ótimo. Virou foi frente, ótimo. Né? Porque, eu, porque ali, assim cada um com as suas histórias então esses cinco rapazes que entraram no quarto com a gente eram todos estudantes estavam na última nesse programa né que o governo tinha de estudos sem fronteiras então é eles estavam todos lá se formando em engenharia fazendo alguma pós alguma alguma extensão do curso então estavam se despedindo da Europa também tinha uma moça que era bancária e passou num concurso público a José depois a gente vê se falando, não um tem depois continuamos nos falando né ela passou num concurso público, mas como ia demorar para chamar, ela pegou o acerto dela do banco e foi para Europa conhecer. Ah. Então, cada livro tinha a sua história, então foi muito gostoso. Tivemos momentos né, de sentar, assim, na praia e conversar o que a gente estava fazendo. Eles estavam sentindo muita falta do Brasil, então trazendo. Então, na França, eu tive esse. Né, eu não fiquei sozinha, né, eu não, não, não fiquei. É, consegui aí também ter essas experiências Sim. e que foi bem gostoso depois dali, eu saí da França é. fui para Itália né aí para casa de vocês e para casa de vocês foi a minha viagem assim né cheguei aí com a minha amiga que fazia muito tempo que não havia é verdade não conhecia o seu espírito, Esposo também, né? É, gente é, verdade. é verdade. Pra quem tá
1: ouvindo e não é. sabe, o Mac já tinha vindo pra Itália. A Karina ela não morava na mesma cidade que eu no Brasil. Então ela em Americana e eu em São Carlos. Aí foi uma das minhas últimas viagens, porque eu fui pra casa da K, lá em Americana pra me despedir. Então assim, eu vi elas quase no último dia de Brasil mesmo. Sim. <risos> foi. E aí depois eu vim pra cá e a gente nunca mais se viu. De, tipo, só telefone e tal. Mas é aquela vida. Vida corrida dela, a vida minha corrida aqui, não é que se fala todos os dias também, né? Então a gente uhum. tava morrendo de saudade uma da outra. E ficamos de conversa uns dois dias, só em casa conversando. Nossa, coitado
0: do máquina.
2: Né? <risos> eu, eu trabalhava, eu tava, eu ficava o inteiro fora, elas ficavam aproveitando, vocês aproveitaram é,
1: bastante é, até. Sim,
2: sim. E eu, eu lembro que ainda era na outra casinha, na segunda casinha nossa sim. lá, né? Que era pititica, né? Era bem, bem pequenininha, que hoje não é que seja já grande, né? <risos> Continua o mesmo tamanho. <risos> Só
1: mudou. Uma parede. É, hoje se é. condicionaram é, uma parede. Hoje é dividido, porque a outra casa era tipo um estúdio, né? Era tipo
2: estúdio, um estúdio, um comodão gigante pra tudo.
1: É. Foi uma delícia. Inclusive, acho que no primeiro dia que você chegou, a gente foi comer uma pizza, né? É. Ai, que delícia. É? Olha, falar pra
0: você, tem, a gente também tem essas memórias gustativas, né? É. Também. Tem, tem esse sabor, tem um sabor também. E eu me lembro que o vizinho de vocês estavam com um problema sobre a carteira brasileira dele. É. E e aí a gente acolheu, tentou ajudar. É, então, todo lugar que a gente passa, a gente dá e a gente leva, né? Isso, nada fica em vão, né? Então, assim, aqueles estudantes da França hoje já devem estar formados. Aquela moça, a Josi, provavelmente já assumiu o cargo que ela passou, né? Mas com certeza, aquele final de semana na França foi algo trouxe algo para todo mundo mesma coisa vocês essa família nem mais é vizinho de vocês mas a gente também conseguiu oferecer mesmo que fosse um, um conforto uma ajuda uma ideia né eu lembro que depois eu mandei eu vim quando eu voltei pro Brasil eu fui atrás do Detran sobre a informação que ele precisava passei para ele então essa
2: galera depois eles acabaram indo para Portugal moraram em Portugal
1: Moraram na Espanha. Moraram
2: na Espanha. Voltaram para hum, Itália é. numa cidade mais pro centro da Itália, né? A Toscana, se eu não me engano, ali. A Emília Romana, não sei. E agora voltaram de novo para a cidade lá onde a gente morava, que é Mandovia.
1: Que inclusive a gente nem se viu ainda por conta de quarentena. É. Toda a gente ainda não se é. reencontrou, não mas causa eles causa estão disso. lá.
2: Então, você vê como eles oh, já giraram é. já. Porque eles, eles são outros também que, <risos> que cada hora tá numa parte, vai para lá. Nômades. Ou pra cá. <risos> Sim. É. Eu lembro que eles
0: tinham um cachorrinho bem doentinho, né? Ah, Sarou o, o
1: cachorrinho. O cachorro. o cachorro tá ótimo, inclusive. Sarou o cachorro. Gente, o cachorro. Eu pensei que vocês iam falar assim, nossa, né? Não, é, não, não. Porque
2: ele, ele tinha uma aparência mesmo de estado terminal, tadinho. Tadinho. Ele tava bem é. mal. Mas ele sarou, e,
1: incrivelmente ele sarou. Ele tinha uma doença de pele, né? E aí, quando de eles estiveram eles lá em Portugal, eles tiveram a oportunidade de ir em veterinário lá. E falando a língua local é muito mais fácil, né? É. é. E aí, a veterinária lá conseguiu dar um up no cachorro. Cresceu até os pelinhos é. dele, tudo de de volta, tá, tá ótimo, pra idade dele tá ótimo
0: é isso que é legal, né? Então assim eu fui com um objetivo com um propósito, mas a gente passou por muitas histórias e talvez nessas histórias a gente também acaba ajudando no propósito das outras pessoas sabe? Talvez você viver alguma coisa sei lá, talvez para aqueles jovens que estavam lá estudando tipo, aproveitar mais a oportunidade porque nossa, olha, quem tá aqui com a gente é uma pessoa que não conseguiu ir para um outro país está aqui Aqui, e outra pessoa que passou num concurso público, então se esforçou tanto, e neste momento está aqui de férias, né? mesma coisa quando a gente viu essa família, que estava em bastante sofrimento, porque não estava dando certo a questão da, da carteira do rapaz ela não falava a língua, ela estava muito insegura, a esposa uhum. e assim, a gente também poder é, ajudar minimamente é acolher, né então acho que não é o nosso plano, é um plano maior, que a gente faz
2: parte. As coisas vão se encaixando, né? Conforme você vai vivendo e vai sendo mais destemido, no senso que no sentido que você vai encarando que, é que você falou, tá chovendo mas não é isso que vai me impedir. Tá sendo mais destemido, né? As coisas vão meio que se encaixando uhum. e vão... Você tá com a vibe boa, isso aí vai passando pra frente, né? Em é. vez de ficar só um ciclo de coisa ruim, começa a virar um ciclo de coisa boa.
1: É, porque é igual quando você trabalha com alguém que tá sempre mal-humorado. Chega uma hora que você fica mal-humorado morada também, por, causa, por conta do ambiente, né? E, e nesse caso, como você tava sozinha, não é que tinha as pessoas que iam no, no que você fazer. Você era responsável pelos próprios sentimentos. E eu acho que quando a gente tem essa consciência de se colocar responsável do que a gente tá sentindo, eu acho que a gente consegue controlar um pouco mais isso. Então, tipo, tá chovendo? Tá, eu tenho duas opções. Ficar com raiva e trancada dentro do quarto, ou me molhar. Não sou de açúcar, apesar de ser um docinho. <risos>
2: <risos> Ai, ah, meu Deus.
1: E passear, conhecer Barcelona, pô, não sei quando que eu vou voltar. Sim. Vambora, sabe? É.
2: Se você estivesse contando em voltar em Barcelona em 2020, 2021, você estava vo ferrado, é. porque agora tem que esperar. É. Você já sabe quanto, quando vai abrir de novo, né?
0: Não sei. Mas olha, é tão engraçado olhando agora para trás que os maiores ferrengues, vou chamar assim, né? Foram lá no templo, tá? Assim, a chuva de Barcelona… Não foi nada. Se perder, foi nada, não foi nada. Quando eu cheguei no tempo, né, então eu passei o tempo aí com vocês e tal. É. na maior mordomia, comendo muito bem, que isso a minha amiga traz de longa <risos> cozinha muito bem… Então sorvetes, pizzas, conversas, muito café, <risos> vocês não estavam tomando cafeína, então eu, né, eu adoro. <risos> é, então quando eu cheguei lá em Cabela, foi lá, eu acho que assim, parece tipo que eu tava em, no período de experiência. Eu acho que tudo que eu passei no caminho foi o um período de experiência, porque a, a prova final foi lá. É. então, imagina, eu passei uma chuva estava dentro de um hotel em Barcelona, também, e fiz a opção bom, chuva, vou tomar e, e andar por aqui ou vou ficar em casa né vou ficar no hotel sem tomar chuva optei, lá eu, eu não tive opção <risos> lá, a gente ficava em tipo barraca mesmo, assim no, no campo, né, do, do, do templo de uma chuva, levou as barracas, levou tudo então era aquilo assim, de você dar graças a Deus de ter chovido em tudo, e menos na sua mala, é. porque esfriou então se você, estivesse tivesse com roupa molhada, aí que negócio ia ser complicado, porque é. depois da chuva fez um frio, mas um frio que assim, é... Ai, choveu, choveu, chuva é bênção. Não molhou a minha mala, foi um milagre. Então, você foca no milagre, pelo menos assim. Você tá de lama até a canela, mas você tá de roupa seca, <risos> né? Ué,
2: foi um bom teste de resiliência, né? Porque você tá ali e superar tudo isso é parte do que você foi lá meio que pra fazer também, né? Pra entender, né? E pôr pra dentro essa informação. analisar, e... sim. E não é fácil. Eu imagino que não é fácil. Você tá num lugar, às vezes, que não tá tão preparado e dá uma chuva dessa, molha as coisas. Ainda bem que não molhou sua roupa, né? É verdade.
0: É, porque assim, você também, Omaki, a gente também tende a romantizar né, as pessoas que estão nesses lugares, uhum. e na verdade essas pessoas são errôneas e têm defeitos, assim como você, elas também são egoístas, elas também, sabe, são explosivas não é porque todos estão num centro, é ali num, num ambiente de meditação de meditação que só tem a, a o, como é que é? é o alecrim dourado <risos> que nasceu no campo <risos> ser semeado, não é. tinha só alecrim dourado, tinha pessoas ali que, que, nossa, foi fundamental até para eu conseguir passar mais dias, mas sim tipo, receber a implicância de uma pessoa gratuita infelizmente, vocês que estão na Europa vocês sabem que tem europeus que implicam com brasileiro pela ideia que eles têm do que é brasileiro sim, tem tá mesmo, tipo, eles sabe, escutam a piada, é que nem a gente que, que na infância eu falo na infância porque hoje é o tipo de coisa que eu já não admito, não vejo mais graça e quando possível eu também corto esse tipo de situação que é piada sobre etnia raça, então ah, piada do português. Então quando você vê um português, você também ficava assim ai, burro. Sim. Então eu imagino que quando... Eles têm que brasileiro é folgado, brasileiro quer tirar vantagem e tal, te olha mesmo dentro de um lugar ali onde tá todo mundo para evolução, você está sendo julgado por esse estigma que tem o povo brasileiro. Então, conseguir lidar com isso, nossa, e o pior que ela fazia parte da cozinha e ela, sabe, ficava comigo ali na hora do bandejão. <risos> ela <sabe? Eu> Ficava <risos> comigo
2: toda vez. Na parte mais importante, era que eu tinha que comer. Ela...
0: <risos> comer! comer, hum. sabe, a ponto de eu entrar na fila ela fala assim, você já comeu? volta, tipo, é para quem não comeu Tipo, gente, mas eu nem comi ainda. Eu tenho tá? fome. <risos> Não, eu quero comer. Olha, teve um dia que ela tava servindo os pratos. Ela colocou tão pouca comida pra mim, que... Aí eu falei pra ela, falei, pode pôr um pouco mais. Ela falou assim, se sobrar, você volta aqui e pega. Nossa. Meu, aquilo... O que que eu fiz? Eu saboreei aquela comida, grãozinho por grãozinho. <risos> grãozinho por grãozinho. E aí é muito louco. Aí senta uma pessoa do lado, que tem fruta, te oferece uma fruta. Você come uma fruta. Então você entende também que você é o processo da pessoa. Sim, tem, sim, sim. Sabe? É, não tem como a gente achar que a gente é o centro do mundo. Porque uhum. às vezes você tá ali sendo, sei lá, sendo planeta no, no mundo de outra pessoa. Você tá tendo ali que fazer parte, sabe, então quando aquela moça teve essas situações comigo tão ríspida, tão, sabe, e ela ficou assim comigo todos os dias, todos os dias ela implicou comigo ali, como se eu não pudesse estar ali, enfim, aí teve a última celebração desses dias, né, de puja, e eles convidaram um representante de cada país, e adivinhem, eu era a única representante do Brasil. Então. Olha só. E eu subi no palco. É. E eu, eu fiz a celebração. Então imagina, é isso que eu tô falando. Às vezes a gente tá no processo da pessoa, uhum. né? Então, ou, talvez o propósito da aprendizagem ali é de todos. Então quando… Imagina para ela, tipo, ter tratado mal uma pessoa que no último dia subiu ao palco e fez uma manifestação ali, junto né, ao, aos pés da deusa, como a única representante do país, então, então assim, né?
2: Sim, mas é, mas é interessante você falar isso que é verdade às vezes a gente faz parte do processo de uma vida de uma outra pessoa e às vezes a gente até nem sabe disso às vezes, por exemplo, o podcast às vezes a gente faz o podcast, a gente adora fazer o podcast, e a gente recebe feedbacks, e às vezes a gente está encorajando pessoas a viajar de verdade mesmo, que a gente nem imagina, porque algumas vêm falar pra é, gente é. mas outras a
1: gente nem imagina é engraçado porque toca alguns pontos que a gente nem tinha intenção de tocar né, e é, é realmente muito interessante, porque se a gente encara que nós estamos aqui para aprender, as outras pessoas também estão aprendendo então, é o que a Karina falou a gente vai contribuir com o processo da outra pessoa, então a gente não sabe o que que ela precisa aprender ainda, ela não aprendeu é. ainda aquilo, então se você responder da mesma maneira é sinal que você também não aprendeu é, <risos> e às vezes você não deixa realmente o
0: universo conspirar para tudo Dar certo, né? Talvez se eu tivesse sido reativa a essa menina, eu talvez não estaria ao um nível de estar em cima do palco, fazendo a referência, né, ao, ao Criador e as suas personificações ali, uma deusa feminina, né, demonstrando também esse lado do nosso, da nossa deusa, que é essas mulheres, a deusa feminina, a mãe natureza, né, que essa, esse feminino que mantém, que cuida, que alimenta, que dá da prosperidade, cuida da família, né, das pessoas, das relações. Então aconteceram coisas. Por exemplo, quando eu cheguei lá, eu entrei numa numa barraca. Era para várias eu acho que dá, cabia oito pessoas em cada barraca, e assim eu entrei lá muda, calada tipo, ninguém falando comigo, eu cumprimentava mas as pessoas ali já estavam em grupos de outros países, às vezes falando a sua própria língua, às vezes falando italiano, a minha única expressão era o inglês, então tudo que as pessoas não tinham ali era inglês porque a maioria era italiano é, tinha de outros países também, mas como não era o puja mais, assim vamos dizer, famoso, uhum. né porque é um puja menor, que é desse feminino, mas me, me atraiu a este, uhum. foi esse mesmo e nesse dia da chuva eu fui a primeira a chegar no lugar e eu tirei a mala de todo mundo e, e coloquei pra cima pra não pegar água, naquele momento todo mundo passou a falar comigo, é, todo mundo passou a falar inglês dentro pra conseguir se comunicar minimamente comigo me chamar, você vai almoçar? vamos com a gente, então é isso a chuva, ela veio realmente pra, dizer assim Teve essa mudança onde ali dentro da barraca que eu estava... A chuva aconteceu no segundo dia, sabe? Então, para que eu conseguisse... Teve gente que teve a mala inteira molhada. Nossa. Inteira, Imagina. inteira molhada, sabe? Teve gente ali que além de dormir no molhado, também tava com roupas molhadas. Dei graças a Deus por não ser reativo, estar ali aceitando tudo e ter sido poupada dessa. Vamos falar. Essa situação, né? É, às vezes esse esforço aí, né, de. Então, foi muito bonito, foi bonito, foi gostoso. Então, teve essa situação é, da chuva que nos deixou mais próximos. E foi todo mundo, porque todo mundo começou a ajudar. Ah, por exemplo, a mala de quem se molhou inteiro e tinha a mala de alguém que, não, que tinha uma toalha a mais emprestou, sabe? Então, por exemplo, como eu era a primeira a sair, porque isso de viajar sozinho também é muito legal. Você não depende de ninguém. Uhum. E isso, para mim, sempre foi o, o, o gostoso de viajar sozinho. Eu já tinha tido essa experiência aqui no Brasil de viajar sozinho. É muito bom. Além de você se permitir conhecer pessoas novas, porque quando você tá com alguém, você fecha com a pessoa ali, né? Uhum. Quando você viaja sozinha, você tá pelo mundo. Então, você se permite a conhecer pessoas e também a tomar os seus próprios planos. Então, a visitação à casa da nossa líder espiritual, ela abria tipo 8 horas da manhã. Uhum. Sete horas eu já estava na estrada, porque é alguns quilômetros. Eu saía a pé, eu não esperava carona de ninguém. Eu falava, não, eu quero garantir que eu quero fazer minha meditação lá na hora que abrir. Uhum. que a vibração é maravilhosa. Quando eu era a primeira a acordar, sair e também a primeira voltar, porque aí depois que abri as outros grupos de meditação, já tinha meditado, eu vim embora. Então as pessoas me pediam, ah, quando você voltar, você, você coloca no sol, você faz isso, você faz aquilo. Então a gente criou essa dependência, né? Sim. E foi muito gostoso, foi assim, sabe? Depois eu saí de lá, fui para Milão Passei um dia em Milão Que era onde eu pegava o meu voo de volta hum. Passei um dia também Já tava caminhando num estado Também mais contemplativo hum. Também já não tava muito Sabe, turista Tava mais querendo sentar numa pracinha E ficar de boa. mais hum. introspectiva
1: Oca <risos> okay. Fazendo essa viagem mais reflexiva, com propósito, foi uma viagem que você não tinha feito antes, a primeira viagem que você começou a fazer já com propósito, encarar é, as situações de uma maneira diferente. Você acha que ter tido essa experiência mudou assim a forma de você viajar para as próximas viagens? Você acha que mudou isso em você? Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim, Manu. Quando eu cheguei no meu último, no último quarto que eu fiquei
0: em Milão, tinha uma frase falando assim: que a viagem não é o destino, mas é o caminho. E aí conversando com a minha irmã, eu achei um, um outro, uma outra frase falando assim: não importe o caminho e sim a companhia. Aí falei com ela: falei, Ó, já temos aí, né? Que não é o destino, é a viagem. A viagem é companhia. E aí ela falou pra mim: 'Ela falou, mas a companhia do corpo é a alma. Uhum. Então, né?' É isso aí. Uhum. <risos> que da hora. Então, essa é essa nossa companhia, esse é o nosso caminho, e obrigada pela experiência de viver tudo de novo. Uhum. Eu me emocionei, vocês viram, Eu vou me emocionar de novo. O pessoal que vai ouvir a gente não, não viu minhas lágrimas, uhum. não vai conseguir ver, mas é emocionante você reviver isso de novo e pensar em novas histórias. E se eu puder compartilhar com vocês tanto a experiência num podcast quanto a experiência de vida numa viagem nossa, eu vou ficar muito feliz. Ah, né? Com, certeza. com deixa, certeza. Deixa
2: poder, né? Deixa poder, deixa que a gente poder. tem muita coisa já <risos> reservada. já Ó,
0: tem um bração aqui para tomar batata é, Estou esperando é também. Que ó, esse aqui tá pronto para ela.
2: Bom, muito obrigado, Karina, por, por compartilhar com a galera a sua história e dar o seu ponto Obrigada. de vista, né? Porque é muito interessante, né? Cada um tem o, o, a sua forma particular de viajar e a gente gosta de mostrar todas elas para as pessoas conhecerem.
1: Eu gostaria de agradecer a sua participação por ter aceitado o meu convite. Eu sei que às vezes é corrido pra gente, até conseguir conciliar os horários pra gente conseguir conversar. A gente acaba conversando até muito pouco por conta disso. Mas a nossa amizade é muito intensa. E eu vejo essa sua intensidade em tudo. Então eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo talvez vão sentir essa intensidade que tem a Karina de falar das coisas de viver as coisas e eu achei um momento maravilhoso que ela viveu ali eu aprendi bastante coisa com ela me relatando essa experiência e tudo mais e eu acho que soma muito essa, essa visão essa maneira de ver o mundo de ver as circunstâncias então assim, a gente tá aqui para aprender, né? então, eu só tenho que agradecer por mais esse aprendizado Obrigada!
2: Bom, temos um programa?
1: Temos um programa!
2: Tchau, tchau galera!